0: ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo estáis? Hoy es sábado, 6 de abril de 2013 y vamos a hacer un nuevo programa. ¿Qué tal, don Antonio? ¿Cómo está?
1: Hombre, maltrecho. pero
0: qué se ha pegado usted con alguien?
1: Peor, más todavía. Me, me he peleado con la materia, como los estoicos.
0: Y se ha da dado usted de la... Con...
1: Y me he dado golpes con la cabeza y con las caderas, la vez, contra, la, contra el mármol. Pero tan repetidas veces que estoy como... peor que con una gripe así que estoy todo, todo magullado amolado
0: pero no asustemos a los oyentes cómo se cayó usted se cayó ah, como claro, un como que, un balón
1: es que me caí no me caí de una manera muy graciosa se fundió la luz yo no, en la oscuridad lo que es un centímetro en la realidad yo en la oscuridad me parece que es un metro y, y, y no sé si la derecha o la izquierda donde están me desoriento por completo hubo una avería se fue la luz yo me fui para la escalera de servicio para que era más rápida, porque voy a gritar a mi mujer que, que, que claro, está enferma, la cuido yo y me asustó y me aceleré yo con la pierna cojeando y acelerado. Me voy hacia la escalera de servicio para llegar cuanto antes y poner, cambiar el fusible y dar luz. Y como no mido las distancias, pues de repente veo que mi pierna izquierda que la, la pongo para pisar en firme y, y la piso en el vacío. Y para el empezó a rodar, pero a rodar de verdad. Y yo no oía más que el, el ruido de mi cabeza chocando con un escalón. Uno, dos, tres, como un balón. Y no digamos, le tema el cuerpo, pues no pues tengo las rodillas eh, con roja. Pero dura, roto como, nada. No, roto no. Pero claro, yo cuando terminé la pared me detuvo abajo. Y ya la sirvienta, sabía también, era, no era muy, muy tarde. Y dio la luz, pues yo estaba abajo, mi mujer no se asustó porque como no grito cuando me caigo y cuando me hago daño no grito, pues no se enteró. Y, y casi fue cómico, porque a la luz y yo estoy abajo, sentado en la, en, contra la pared, en la escalera, después de haber recorrido pues el, el pasillo de la muerte, el corredor de la muerte. De luego yo creo que con 85 años y una prótesis en la cadera, caerme rodando, golpe en la cabeza y golpe en la cadera, es justamente en la cadera izquierda que es la que tengo operada Pues bueno, yo creo que es abrazo que no me haya roto un hueso ni la cabeza ni nada ni siquiera acabo le dejó es que, no, no perdí el conocimiento nunca, nada nada, y me levanté, claro, vi que me dolía y hice un alarde delante de una mujer para y le digo, mira estoy tan perfectamente que creo que ando mejor que antes de caerme esto ha ayudado un poco a que esté mejor la cadera y di unos pasos fuertes y firmes para subir lo hice muy bien pero luego he estado al y 48 horas Pese a lo cual, ya sabéis, que había prometido ir a dar una charla, una especie de confesiones, ante un grupo de estudiantes en, la univers en una universidad, y ayer, y pese a mi, mi estado calamitoso, pues allí estuve, gracias a vuestra ayuda, con tus cochecitos y tal, pues estuve, no sé si dos horas, ¿cuánto tiempo estuve? Casi tres. ¿Casi no, tres no, horas? Tres horas. ¡Qué barbaridad! Pues, ni, ni me enteré. Tuve un altercado con un pedante... Eh que decía que era anarquista, y yo creo que no sabía ni lo que era el anarquismo, pero una persona que quería lucirse, y quería aprovechar mi presencia, para él interrumpirme, y hablar de la abstracción, y como no tenía ni idea de lo que decía, tontería pero presumía de filósofo, y era un, era un estudiante, pero ya con canas un hombre mayor, yo no lo conocía, pero claro, vi que, que lo que estaba es boicoteando, porque en realidad, estaba entorpeciendo, ante los alumnos que estaban todos, eran ellos los que habían pedido al profesor, que fuera yo, y ya me enfadé con él de verdad y le digo, usted o se calla o me voy. Nada, él decía, no diga más, usted no, y le dije la verdad. Le digo, usted no sabe ni idea de lo que es la abstracción. Digo, vamos, usted sabría si sí, ha leído o sabe el filósofo eh, que escribió sobre los tres grados, el de Gilles de savoir que habla de los tres tipos de abstracción. Nada, no tenía ni idea. Digo, bueno, pues era el filósofo predilecto de Gregorio Ignacio Barba, que es rector de la universidad. Era Maritén, hablaba de Jacques Maritén que es un filósofo de segunda fila, pero por lo menos tiene que saber algo para poder hablar de la traición. En fin, no llegue a ponerme del todo de mal humor, porque eso es difícil que me suceda eh, cuando enfrente, eh, a mí solo la traición me pone de mal humor. Pero si no, no, yo aguanto todo. Pero en fin, este hombre al final se dio cuenta, pero le dije, no, es que, es que yo me voy, si usted habla, me voy. ...y se quedó ya quieto... ...y se sucedió todo con normalidad... ...y esto se cayó... Y, pudieron, ...y pudimos estar tres horas de confesiones... ...con los alumnos... ...y tres horas son muchas horas... ...sobre todo cuando no se dicen tonterías... ...se pasan volando... ...cuando se dicen tonterías debe ser un infierno... ...interminable... El, ...pero en fin, estoy bien, contento... ...porque me he caído rodando por una escalera... ...y estoy bien... ...pues eso no pasa todos los días, y tengo 85 años... ...y me encuentro ahora fresco y joven... ...como si tuviera
0: 40 ...pues vamos a empezar don Antonio con las noticias...
1: Venga.
0: ...a ver qué le parece esta primera... ...que no la pudimos comentar ayer... ...porque usted estu porque est estuvimos en la universidad... ...que es que la infanta fue imputada... ...que es una verdadera noticia... ...aunque ya usted la semana claro. pasada dijo, dijo que... ...que Yo era no sé muy nada. confiaba en que el sí. juez Castro... ...tuviese el valor sí, de imputarla... ...porque todos los diarios están en contra... ...salvo el diario El Mundo... ...de la imputación que ha realizado el juez. El, más, el que más en contra se pronuncia de la imputación del juez Castro es la razón, que incluso llega a insinuar que el juez puede estar prevaricando. Dice en el titular la razón justicia discriminatoria. El fiscal al juez acusa al juez de imputar a la infanta solo con sospechas. Y dice en el subtitular prevaricación. El fiscal desliza una acusación implícita al asegurar que el juez Castro busca ajustar la causa a expectativas personales deformándolas. El diario El País no es tan. no se le nota tanto, pero sí que eh, destaca los argumentos del fiscal, diciendo que no hay nada nuevo que justifique un cambio de opinión por parte del juez, que hasta ahora el juez no ha querido. ...no ha visto indicios suficientes... Para, ...para imputar a la infanta... ...de los delitos del caso Nos... ...y que ahora sí, y que... ...lo único nuevo que hay son los últimos correos... ...y el diario El Mundo no... ...el diario El Mundo hace un titular... ...perdón, hace un editorial... ...en el que dice... Eh, ...que alaba al... ...alaba al juez Castro... ...por imputar... ...a la infanta Cristina... ...y dice que los argumentos del fiscal chocan contra los hechos y que hay suficientes indicios para imputar de estos delitos a la Infanta Cristina. Y es más, recoge en portada los últimos correos de Diego Torres y eh, las últimas informaciones que ha, que ha aportado al juez. Y esas informaciones son que la Infanta Cristina consiguió que el Instituto NOS facturase 178.000 euros de empresas importantes, creo que dice en el titular de Telefónica y eh, saca unas imágenes del 2007 en donde la infanta Cristina preside uno de los, de, esas, eh, de esas conferencias, de ese acto en el que el Instituto NOS eh, con Telefónica conseguía facturar esos 178.000 euros con su presencia, con su foto y con los emails intenta el Torres demostrar que la infanta Cristina estaba al tanto del asunto bueno don Antonio, ¿cómo ve esto de que todos estén, salvo el diario El Mundo, en contra del criterio del juez y de las acusaciones que hacen al, al juez de incluso de prevaricación en la razón
1: antes de descender a lo particular de cada periódico que me parece muy bien como información de la realidad, lo que tú has hecho pero yo creo que la indignación que hay salvo en el crédito mundo en todos los medios en la prensa no digamos en la televisión todos los comentaristas es que están todos contra el juez pues yo creo que es debido más que al hecho judicial al hecho a la unión de la palabra monarquía con la palabra imputada porque la imputación antes de la reforma antes de que con la reforma penal se llamara imputado al simplemente procesado el significado de la palabra imputación en el idioma español es otro imputado, ¿qué es imputado? pues toda la filosofía y todo lo que hemos estudiado en las universidades como, cuando, como es difícil precisar la autoría siempre se acudía al consenso de imputación Es autor aquel a quien se le pueden imputar la ejecución de determinados hechos se le imputa es decir, que imputar significa más profundo que procesar imputar es más cerca tratándose de hechos delictivos imputar está más cerca de la condena que del procesamiento imputar es gravísimo porque es la autoría Imputar ¿qué, que se imputa a la princesa ¿qué se le imputa, la corrupción a la princesa digo yo como igual que los periódicos americanos porque no saben lo que hay infanta y la verdad yo no veo qué diferencia hay en llamar como si indignan los periodistas de la televisión y le toman el pelo a los americanos diciendo que no saben lo que hay infanta y se creen que eso es un mérito pues yo tampoco lo sé yo digo princesa o infanta me es indiferente es que es que es que es tan grave imputar que si a quien se imputa es nada menos que la monarquía, porque imputar a... La, eh, nadie, todo el mundo sabe que imputar a, la, a doña Cristina es imputar a Juan Carlos, a su padre. Pero ¿cómo se va a creer que Cristina va a hacer algo en contra de su padre? Eso es imposible. Y todos los que hemos, conocemos esa materia sabemos que no es verdad. Entonces, ¿qué le, ¿qué le pasa? Los periodistas, los que hablan en la televisión y los periódicos, la mayoría no saben nada de los hechos históricos. Pero sí saben que la palabra imputar es tremenda. Y contra lo que dicen todos los en los juicios ordinarios, hombre, me alegro de que me hayan imputado porque así podré defenderme, qué tontería.
0: Y que así es que... puedo mentir, que es todavía más grave. Y los y periodistas del mentir, corazón dicen que es están contentos en la casa real ¿Por porque puede? así pueden mentir, pero ¿cómo sí. pueden reconocer que la casa del rey tiene
1: claro, la intención es o va a mentir de mentir. Es eso, eso, eso. Entonces, claro, resulta tan chocante que la palabra imputación de un delito se aplique a la corona, porque qué es eso de que no es la corona la monarquía, los finales, eso es lo mismo todo. La,
0: la casa real, la familia real la división sí, sí, la corona, creo.
1: pero es sí que es algo ridículo el hecho es que aquí que una chica joven casada con un deportista célebre pues, recuerdo lo que dijo un targarín cuando fue imputado, dijo, pero ¿por qué no iba a ser yo como los demás? hacer lo mismo que los otros se refería evidentemente a Juan Carlos a su suegro y eso es lo que indigna en la prensa. en cambio, me extraña no, no me extraña como el mundo prevalece el mundo tiene una singularidad y es que por encima de las ideologías y del conservadurismo de las situaciones monárquicas como en el que pica el país, desde luego para el país es más importante conservar la monarquía que atacar al PP como lo que tú has leído está apoyando y destacando al fiscal y siendo, sabiendo que el fiscal es un instrumento en manos del gobierno que es el PP pues sin embargo el país que siempre está en contra del PP aquí lo apoya y el mundo que habitualmente apoya al PP como está en contra de la continuidad de la monarquía y defiende la abdicación a favor del príncipe pues no, aquí sí defiende al juez pero cada uno tiene su motivo aquí no hay un jurista que con los hechos en la mano diga mire, el juez ha hecho un auto de imputación de la infanta bastante pulcro yo no soy penalista pero tengo los suficientes conocimientos jurídicos para saber que es irregular que hay trozos del otro del juez muy bien construido y otros que son más evanescentes pero en realidad yo estoy muy contento y ya dije que la, con muchísimo tiempo de, de anticipación que la princesa sería que la, la alteza, la infanta Cristina sería imputada y vuelvo a decir no porque sea divino sino porque a la monarquía atención le conviene mucho más que sea imputada y luego no condenada mucho más que, que no se le hubiera imputado claro está mucho mejor la justicia igual para todos ahora sí que, que era una mentira cuando juan carlos la pronunció después del del elefante y del y de, lo, de las matanzas organizadas de los yumbos, de los dum, dumbos, ¿cómo se llaman? Los elefantes de Waldina y Dumbo, ¿no? Sí. Pues eso es que el rey ahora es el enemigo número uno de los niños. <risa> lo, porque es el matador de dumbos Bien, pues se entiende cómo la monarquía necesitaba que una justicia para todos en manos, no para Corina. No para el rey, pero alguna cosa muy cercana que es su hija, la infanta. Yo lo sabía. Pero va a ser la suelta. En cambio, creo que la posición, el, el acto del juez, digo, yo para mí no es riguroso. Es un hombre que está colocado a la defensiva. El juez está en una lucha interna entre su deber como juez y el miedo a quedarse aislado entre toda la organización judicial por haberse atrevido a imputar a la infanta Cristina y por eso su auto todo es explicativo explicativo como teniendo la crítica, se adelanta a la crítica en eso no me gusta, él tenía que estar muy seguro de sí mismo y decir, hay indicios suficientes para imputarle y nada más si no tenía que dar tanto razonamiento sí, algunos claro pero lo que es seguro es es imposible que sea el argumento principal sin que en las tarjetas del Instituto NOS, en las presentaciones, no figurara el nombre de la infanta Cristina, era imposible el negocio. No, es imposible. Es decir, fue un instrumento de cooperación necesaria. Ahí, eso, ¿quién, ¿Quién puede discutir que un targarín utilizó el nombre de su esposa Cristina con el consentimiento de esta? para estafar, para expropiar, para quedarse con el dinero público, para aprovecharse de las influencias que tiene el nombre del rey, el prestigio y casi el miedo a no, a no atender, como han declarado casi todos, que lo hicieron por ser quien era. Pero Undarín no era quien era, porque Undarín se presentó en todas partes, en, su, en Glistunó, junto, y para eso se lo nombra vocal. Y todo eso tiene razón el juez. Si él, si él, no es que diga... es que es que demasiado poco lo que dice el juez. Ni siquiera es que fuera una colaboradora necesaria. Es autora, igual que Torres. Lo, no digo contra igual que Torres, igual que la mujer de Torres. Entonces tenía que estar evidentemente imputada. Ahora bien, el juez ha ofrecido un auto fácil de combatir. Por su inseguridad, por sus vaguedades, o la suma, sí, hay un refrán que dice 100 conejos no hacen un elefante, y él da 14 razones diciendo que no tenía por qué haberlo dicho. Ninguna de ellas es suficiente para impetar pero en el conjunto, sí, hay indicios de cooperación necesaria. Es verdad que cuando se acuden a más de una razón, es señal de que la primera aludida no es demasiado convincente. <coughs> por ejemplo, cuando un monarca. Apela a diciendo, tengo la legalidad que me dio Franco, esta de la monarquía española. Y además la legitimidad, que verdad mi padre está mintiendo. Primero la legitimidad, cuando él aceptó, el, el padre renunció y abdicó, renunció al trono muchísimo después, cuando ya no era necesario. Y cuando él acepta la monarquía y ya es proclamada, el padre no había renunciado. Y él tenía la legalidad, pero no la legitimidad. Entonces, cuando sacuden a dos, eso está muy bien estudiado, en la filosofía francesa con el caso, por ejemplo, de Napoleón III Napoleón III se ha elegido presidente de la república, él da un pequeño golpe de estado con, con un, con un eh, duque cuñado suyo, con una pistolita y, y ya, entonces tiene dos para proclamarse emperador, tiene dos legitimidades, la de democrática que le llama, que era la elección por del presidente de la república por votación más esa era la legalidad más la la legitimidad que adquiere para el imperio el golpe de estado que se cae el creador el nombre de Napoleón es decir, el carisma como recordando la clasificación de Malfede, pues Napoleón III acude nada menos que al carisma del nombre a la legalidad del nombramiento del presidente de la república y a la ampulosidad épica de convertir a la nación francesa en un imperio con el recuerdo del primer imperio de, su, de, de Napoleón y toda la crítica todos los filósofos entonces eh, pusieron de relieve cómo, cuando se acude a tres legitimaciones es que no hay ninguna esto ha sido un defecto del juez pero ahora la situación que ha creado es muy preocupante porque todos creen que la audiencia ahora va la audiencia la, la suelve y ya está. Eso es lo que desea todo el mundo y todo lo que están pidiendo todos los periódicos que la, que la audiencia la suelva. Y están todos adelantándose como si todos fueran jueces especialistas en derecho penal. Todos están dando su fundamentación jurídica. A todos los periodistas, claro, que siempre hablan de lo que no saben. Por eso son periodistas de, de, to, de estos medios de comunicación. Y ahora el problema está en que la audiencia eh, la situación es verdaderamente en, un, en el filo de una navaja. ¿Qué hace la audiencia? Si la, está imputada por el juez, si lo, revoca, anula, revoca el auto del juez, la audiencia queda ante toda la opinión pública que sabe la corrupción de la monarquía y la corrupción de toda la familia de ha quedado por los suelos la corrupción de la justicia española, ya está consagrando la teoría de que la justicia no es igual para todos, en contra de las palabras del rey. Pero, ¿qué hace? Si no quiere caer ante el descrédito absoluto de toda la prensa extranjera, toda la opinión pública internacional, todos los que han hablado de este hecho, si la audiencia lo, la audiencia revocara el auto de imputación del juez, todos todos los medios dirán que la monarquía, claro, tiene, se intromete, tiene el poder suficiente el monarquía para, imp para imponerse a los jueces. No tienen independencia. Eso va a ser. Y las probabilidades son grandes de que la. La audiencia revoque. Pero también puede la audiencia confirmar el auto. Y si confirma el auto, ¿cuál es la esperanza? Que no se le condene. Y ahí aparece Roca. ¿Por qué el, el rey elige a Roca? Primero, la elección directa por el rey está diciendo: un momento, yo, como es mi hija, nombre el abogado. Me, me concierne, tengo derecho. Se olvida. ...de que como rey no puede entrometerse en los poderes...
0: Pero... ...vamos a recordar quizá don Antonio... quién es Miquel Roca para los oyentes... Ah, bueno. ...que fue el padre de la constitución... No, uno, de ...uno de ellos, claro, sí... De los... ...uno de
1: los padrinos de la constitución... Sí, ...porque padre no tiene ninguno...
0: ...nacionalista catalán moderado, tiene 73 años... ...y ha sido nombrado, como ha dicho don Antonio el abogado de, de la infanta Cristina. Entonces, este hombre tiene, dice el monarca, más experiencia que el anterior. Yo me pregunto cómo pudieron escoger a un abogado tan malo para defender a Urdangarín. ¿Y cómo, ¿Cómo ha permitido el rey que Urdangarín...
1: Dice el, dice el No, eso lo
0: digo yo. Ah, lo de anterior. Lo de que por qué es tan malo el abogado de, de, la, de, de Urdangarín, mm -hmm. eso lo digo yo. Son misterios. Son misterios, sí. El caso es eso. Simplemente solo quería recordar a la audiencia que Roca fue uno de los padres de la Constitución, que fue eh, en nombre
1: de Convergencia y en el segundo cargo de Jordi Puyol, de Jordi Puyol. Y que
0: también fue famoso por la operación Roca, que se quería hacer con Adolfo Suárez en el año 87, que se quería eh, conseguir la mayoría natural, ¿no era lo que decía Fraga? Sí. Bueno, continúe don Antonio, que le he interrumpido.
1: Bien que eh, yo estaba analizando que la postura de la audiencia es muy delicada que ahí la presión de todos los medios, del gobierno de, de, del gobierno del gobierno del, no digo de la zarzuela que está demostrando que está interviniendo completamente, ¿Cómo puede la, 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 la casa real decir que, que está conforme con el fiscal, pero no se da cuenta que es una intromisión en el proceso del rey que le está pidiendo al a la audiencia que revoquen lo está pidiendo ya porque está conforme con el recurso fiscal muy bien, el rey le está pidiendo a la audiencia que revoque el auto es tan todo tan sucio es todo tan falso, es tan mentiroso que no hay dignidad por parte de nadie como sucede aquí, el juez lo salvo por su valentía, pero no lo puedo salvar del todo porque la valentía está muy mermada por su temor a, a ¿al qué dirán los demás compañeros de la judicatura? Porque tiene temor a ser revocada el auto, en fin yo la verdad es que la palabra imputación a un miembro de la monarquía en el sentido tradicional del idioma español es fantástica, el rey está imputado, ¿quién, quién es el responsable de la corrupción de un dragarín? Juan Carlos, ¿quién es el responsable de la corrupción de Cristina la infanta? Juan Carlos, su padre por eso dice un dragarín, ¿por qué no voy a ser yo como él? Lo mismo. Pero si el rey no ha hecho más que actos de corrupción, y es que tienen miedo todos de decirlo. Pero bueno, como si no supiéramos todo. la cantidad de actos y actos y actos y actos de corrupción, uno y otro y otro y otro, de Juan Carlos. Pero si Juan Carlos es que respira y corrompe. Si él no, si, si es que tiene un afán desmedido medido de riqueza, de coches, de escopetas, de barcos, de pues, nada. Y en, en ese ambiente cómo extrañarse de que en ese ambiente de Juan Carlos Rey surja en un dargarín la idea de enriquecerse como él y que la infanta apoya a su marido porque sabe la injusticia que sería pretender ahora decir que no lo sabía no ha podido, pero ¿qué va a hacer ahora? ¿ahora qué pasa con un dargarín? dos abogados distintos, muy bien van a uno y condenan el problema familiar es dramático no tan dramático porque yo los conozco y son muy superficiales si Juan Carlos con decir compungido lo siento no volverá a suceder pues, pues, pues igual lo mismo lo dirá pero en realidad el, 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 el drama es verdaderamente profundo
0: por el enfrentamiento. Decía usted hace mucho tiempo, don Antonio, que, que una mujer enamorada era muy peligrosa, haciendo referencia hace sí, más de un año sí. a que Cristina pudiese acudir a los tribunales y defender a su marido en contra sí, de su padre.
1: Eh, absolutamente.
0: Pues ese riesgo aquí lo tenemos.
1: Pero ahí está Roca, para convencerla, para ver, para imponer su criterio, empe, enfrentarse, para desnaturalizar de a un Dragarín respecto tanto a la mujer como al abogado separarlos, introducir una cuña Roca es un hombre más hábil y listo que profundo yo lo conozco personalmente y aunque no lo traté en la... porque yo con quien trataba era... Con, Puyol. era con Jordi Puyol en Madrid sin embargo tuve la, la satisfacción y el agrado de que yo, el Miguel Roca es abogado de la fundación Dalí y yo, y yo acompañé fue, era abogado de, de un señor que tiene la, tiene la obra de Dalí autorizadas para reproducirlas y, y tuvimos una reunión con los abogados de la fundación en casa de Roca que era abogado de la fundación y yo asistí pero yo ni sabía ni sabía yo que era Roca no me dijeron, no sabía, ni avisé yo fui, asistí uno más y de repente estando en el despacho re, eh, hablando con los de la Fundación Dalí entró en el despacho Miguel Roca que era el jefe del despacho pero yo no sabía si vivía allí, si no estaba si era el nombre suyo y la verdad es que cuando se enteró entró allí porque se enteró que estaba yo le dijeron que era mi nombre y entonces la verdad es que el hombre fue no es que fuera educado eso es lo normal y, y actuara como, siendo yo mayor que él que actuara con respeto a un compañero no, no, es que delante de la Fundación Gala y de mi cliente se está, eh, claro, hablo en unos términos de admiración y de respeto por mi formación jurídica que eso le hace agradecer y yo tengo, por tanto buena opinión de él en cuanto compañero y abogado y malísima opinión de él como constitucionalista porque de eso no sale una palabra en, en España no hay constitución pero si es que ignoran, estos, que improvisaron todo si no se ve lo que es una constitución, es que ignoran en lo que siempre he dicho el artículo 16 de la declaración de derechos del ciudadano de la revolución francesa dice no hay constitución donde no hay separación de poderes nada más entonces que este que sabe eh? le llaman constitución a un sistema donde el legislativo nombra a un pocos miembro un equipo pequeño para que sea el ejecutivo y ahí contradiciendo literalmente lo que dice Montesquieu donde dice claramente si del legislativo se designa un equipo pequeño reducido de, para, para gobierno habrá desaparecido la libertad política, porque no hay separación de poderes, bueno pues este Miguel ropa no sabe lo que es separación de poderes y igual que Franco cree que en España hay separación de poderes porque son personas distintas las que están sentados en, en el escaño del legislativo, las que están en las poltronas del ministerio y las que están en las sillas de los jueces en los sillones esas personas son distintas pero el poder es el mismo, porque el poder, como ahora lo veis, Rajoy tiene mayoría absoluta, está en el gobierno y él legisla, ¿qué es eso de que legisla el parlamento? ¿Pero qué parlamento? Si el gobierno es el que está continuamente y Rajoy haremos tal ley, haremos tal otra, tal otra, antes de hacerla, si la llevan al parlamento, bueno, pues para cumplir un requisito, tiene el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial está en manos de Rajoy, que puede haber alguna rebelión, desde luego, el gobierno ahora está preocupadísimo el que más preocupado está por la imputación de la Infanta Cristina Ese es el gobierno y, Ese es, y, y el... por eso el gobierno y el fiscal, órgano del gobierno está actuando con esa fuerza llamándole prevaricación como están los periódicos la razón, basándose en lo que dice el fiscal, no están inventando nada Y
0: también está relacionado, o así lo veo yo con el anuncio que ha hecho la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María en el Consejo de Ministros ayer, que ha dicho que el gobierno y la Casa del Rey negocian una fórmula de transparencia con límites. La Casa del Rey, hasta hace dos o tres meses eh, el gobierno no hablaba de que la corona tuviese que ser transparente, no quería que la corona estuviese dentro de la ley de la transparencia en donde van a estar los partidos políticos, sindicatos, etcétera. Pero ha dicho el Soraya que la casa del rey no quiere quedarse fuera, no quiere quedarse fuera voluntariamente. Fuera, que, de la fuera de la ley de la transparencia. Salvo el,
1: con algunos límites. Sí. Salvo,
0: salvo los límites que se pongan, ¿Qué claro. ¿Qué límites son? Pues no, no, han, no lo han dicho porque han dicho que tienen la música, pero le falta la letra de la canción.
1: Sí, pero dicen que la transparencia será para inmuebles, para seguridad, y, y, sí. y, y, para otro, y, y para el
0: personal, ¿no? Lo dice la razón. Sí.
1: Funcionarios, transparencia. Pero es que acaso no se les cae la cara de vergüenza, que cuando la transparencia lo que se está impidiendo es la corrupción. Que si la transparencia no se... Y existe transparencia internacional con ese nombre, dedicada nada más que a la denuncia de la corrupción. ¿Cómo puede decirse transparencia con límites? Es decir, transparencia con corrupción, con, con límites. De la, que no hay opacidades transparencia con opacidades y
0: es la reacción verdad don Antonio del monarca eh, que ve la, que ante la presión de todo responde diciendo bueno voy dando algo de lo que nunca he dado voy dando poco a poco
1: voy sol, suelto algo
0: para que pero eh, para conservar todo claro, el el, son los límites el riesgo está en que todo el mundo descubra lo que había antes y como
1: una persona pequeña eh, como esta Santa María se atreve a ponerse en ridículo tan grande ella misma, anunciando como con bombo y platillo que la Casa Real tendrá, estará dentro de la ley de transparencia con límites así que con asuntos que no estarán transparentes y lo dice tranquilamente ¿pero qué es esto? pues ahí está la corrupción, esa es la corrupción
0: pues si quiere don Antonio Venga. sintonía y pasamos a la siguiente noticia La siguiente noticia que vamos a tratar es de internacional, es de la tensión que está habiendo del miedo por, que reflejan las noticias de los periódicos por la tensión y las declaraciones, el tono que están tomando las declaraciones entre Corea del Norte y Corea del Sur. Eh, Corea del Sur, dice el diario El País, que refuerza su defensa antimisiles ante las amenazas continuas del de líder Kim Jong-un que es el líder jovencísimo nuevo, que no lleva ni año y medio en el cargo, que está eh, al frente de Corea del Norte. Estados Unidos ha desplegado antimisiles en el sur, ante la amenaza de Corea del Norte, que, hace, que ha hecho que sus misiles apunten hacia Corea del Sur. Bueno, ¿cómo ve este enfrentamiento...? de momento dialéctico, don Antonio y esta tensión y miedo que reflejan todos los diarios internacionales a que un conflicto bélico se pueda desatar entre Corea del Norte y Corea del Sur con el apoyo de Estados Unidos sí.
1: Hasta hace unas horas todo el conflicto entre dos, las dos Coreas pertenecía ya a la rutina pero la rutina de desde que existen los dos países, y las poblaciones no estaban ni siquiera asustadas, hasta hace unos días, hasta hace unas horas, pero ahora de repente se ha tomado en serio, lo que parecía simplemente una escenificación teatral, para obtener con la finalidad de que este King John un fuera un King Kong, pues, porque... Acaba de suceder a su padre, la jefatura no tiene autoridad, y lo que parecía una lucha interna por el poder dentro de Corea del Norte, de un sector militar contra otro, y apoyándose en el, en el sucesor, y que esas amenazas no, no, no eran más que, y como las pruebas nucleares que realizaron, no eran más que eh, formas externas de exhibición de fuerza para consolidar un poder interior del nuevo presidente, con facciones del de ejército que yo no conozco pero que indudablemente tienen que existir dada la gravedad de la situación porque esas situaciones sí que son, se han dado en otros tiempos y en otros países y solamente la división militar puede eh, comprender que se tome un gobierno esas posiciones tan extremas como la de Corea del Norte pero a mí lo que me ha llamado más la atención y el he hecho cuidado, aquí hay algo más que la simple dramatización de un tema para eh, consagrar la autoridad interna en Corea del Norte del sucesor del hijo del anterior presidente de Kim Jong y ha sido las palabras de Fidel Castro Fidel Castro mm, es un hombre inteligente y cauto y fue el que vivió la experiencia que puede compararse con lo que está sucediendo con Khrushchev con los misiles e instalaciones en Cuba él vivió una situación dramática como nadie como, ne, como no ha conocido el mundo y como esa es la única situación que se puede asemejar o comparar con lo que está pasando ahora en Corea tiene una importancia para mí vital las palabras de prudencia y el consejo que le da Fidel Castro a, al gobierno de Corea del Norte diciéndole te apoyo Cuba te apoyamos, te creemos, eres nuestro amigo pero cuidado en puede puede, una guerra nuclear puede destruir el 70% de la población mundial ¿por qué Fidel Castro toma parte de esa manera tan neta a favor de en contra las posturas bélicas de su aliado? eso me ha hecho pensar que hay algo más yo no pienso que ese algo más llegue a la provocación de una guerra nuclear porque no hace falta que Fidel Castro diga nada pero lo que es seguro es que los militares de Corea del Norte saben no pueden olvidar que sus provocaciones que ya hay de avisar a la propia embajada en la capital de Corea del Norte, Jong-Jang de que las aconsejando que se vayan porque no pueden garantizar su seguridad. Se refieren no a la seguridad de una guerra nuclear, de eso no están hablando. Es que no pueden garantizar que la población civil de Corea del Norte respete la vida y la integridad personal o la, viene de las embajadas en Corea del Norte, en, en la capital. Primer punto a considerar. El segundo punto, que eso quiere decir que es algo más que están inspirando, más que un miedo teatral, sino que hay algo real. Corea del Sur, de todos los que están interviniendo, está más cauta, quizás por las costumbres y por el conocimiento que tiene de sus razas del norte, de su misma raza, su mismo pueblo, su misma cultura, está siendo más prudente que incluso Estados Unidos. Porque Estados Unidos no son los que ha puesto inmediatamente al servicio de Corea los antimisiles de, 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 de los barcos y tal, sí, todo el arsenal.
0: Y desde Guam, ¿no?
1: bueno, porque es verdad que Guam, la isla que está dominada por Estados Unidos, la base militar de Guam, famosa isla donde se desarrolló una de las grandes batallas del Pacífico durante la Guerra Mundial, pues es verdad que está, Estados Unidos si sí, quiere Estados Unidos es que hoy mismo no se necesita es que no, está, hoy tiene toda la, au, la autoridad mundial yo digo que incluido Fidel Castro que tengo que hablar otra para que en media hora desaparezca del mapa todo el territorio que esté anexo o adjunto a los programas de energía nuclear o de bomba ...o de armamento militar nuclear... ...de Corea del Norte... ...pero es que desaparece... ...y no hay quien mueva un dedo... ...ni China... ...ni los, ni Rusia... ...no hay quien mueva un dedo en contra de Estados Unidos... ...porque lo que está haciendo... ...es una provocación tan grande... ...Corea del Norte... ...lo que está haciendo su presidente... ...son, son mil, los militares... ...que el mundo quiere... ...que respiraría con un alivio... ...y sin embargo yo sigo creyendo... ...que no... ...que a pesar de la advertencia de Fidel... También, Fidel, es una ocasión fantástica para demostrar al mundo que no es un insensato. Es que es formidable. Todos los que han apoyado a Corea del Norte, que ahora digan, cuidado, esto no lo haga, esto es demasiado, pues magnífico. Presumen de ser, pertenecen a la izquierda internacional, pero son conservadores porque dicen, no metáis con Estados Unidos, que es todo. Porque claro, una guerra, lo que ha dicho Fidel Castro, no es verosímil. Porque para que haya una destrucción del 70% tendría que entrar en la guerra nuclear todos los países con armamento nuclear. Y eso es imposible. Pero llamo la atención que este asunto hay que seguirlo y que eh, no habrá sorpresa de guerra, yo estoy convencido que no, pero que algo se va a producir, Que no sé si un levantamiento interior en Corea del Norte, pero algo... Debe suceder porque aquí hay que poner un, un, un freno total a la carrera iniciada por el gobierno de Corea del Norte. No estoy en el dentro, no conozco los datos suficientes para ver qué es lo que se puede hacer, pero sí es seguro que habrá un conflicto muy grave de carácter político y tal vez militar, donde ahí entonces el protagonismo lo tomará Corea del Sur con el apoyo de Estados Unidos. Es posible, es posible que una invasión fulminante de Corea del Norte.
0: Pues pasamos a la siguiente noticia, Don Antonio. Seguimos en internacional. La siguiente noticia es que el Tribunal Constitucional de Portugal anula los recortes decretados por el gobierno de Pasos Coelho impuestos por la Troika. Lo que ha dicho el Tribunal Constitucional portugués es que es ilegal la supresión de la paga extraordinaria decretada a los funcionarios y también a los pensionistas. Debe ser que allí los pensionistas tienen paga extraordinaria. Yo creo que aquí en, en España, don Antonio, los pensionistas no la tienen. Y también ha decretado que...
1: Es, no, sí, en España, bueno, lo tienen también, Navidad,
0: ¿Lo sí? Media
1: paga, sí, sí, lo tienen, Navidad y sí la tienen, sí, sí, en España
0: pues, Pero de momento la tienen a salvo, ¿no?
1: Sí, bueno, yo creo que todavía no se la ha tocado, ¿no?
0: También ha dicho el Tribunal Constitucional que es ilegal las rebajas en el subsidio de desempleo y de enfermedad consignadas en los presupuestos generales del país del 2013. Bueno, pues lo que dice el diario El País es que ahora el gobierno portugués debe encontrar cómo ahorrar 1.200 millones de euros de un sitio distinto, porque esa era la imposición de la Troika, que ahorrase 1.200 millones de euros de estas tres partidas que he dicho, y ahora lo tienen que encontrar en otro lugar. Ya ha dicho el líder del, el, el jefe de la oposición el secretario general del Partido Socialista Antonio José Seguro ha dicho que actualmente Portugal no tiene ni gobierno ni presupuesto y que él se ofrece a sustituir al gobierno Don Antonio, sí. ¿cómo lo ve?
1: Bueno, es una noticia extraordinaria para mí es más importante que lo que ha sucedido en Chipre que Portugal gobernada por la Troika como sabéis son los organismos financieros internacionales, pero la Unión Europea sobre todo el Banco Central y el Fondo Monetario que gobernada por la Troika el Tribunal Constitucional de Portugal ya sabéis mi opinión contraria a la legitimidad de los Tribunales Constitucionales, pero en este caso que el Tribunal declare ilegal los recortes acordados por la Troika en Portugal al estar por la Troika está muy bien la frase de que España, eh, Portugal no tiene gobierno propio está, está gobernada por la Troika está intervenida por la Troika pero si el Tribunal Constitucional anula las decisiones de la Troika da lo mismo que sean 1800 millones no es la cantidad si tiene la competencia el respeto de la ley Portugal para anular las decisiones de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, de la zona euro, y anular las decisiones respecto al presupuesto obligatorio que impone el déficit obligatorio desde Bruselas, el asunto es una revolución europea. Amparada en la ley, porque no dudo que el Tribunal Constitucional ha cumplido la ley. Pero ¿qué puede pasar en España? y en Italia, y en Grecia, y en Chipre, cuando se extiende esta noticia, que los tribunales constitucionales pueden acordar la nulidad de todas las medidas que sean o los beneficios acordados en la Constitución, cuando es sabido que todas estas constituciones, por su carácter social demócrata, incluyen como normas constitucionales el bienestar social, lo que se llama justicia social, las pensiones, las viviendas, pero cuando se entren los tribunales constitucionales a conocer las denuncias que van a poner los organismos que pueden hacerlo, esto es una verdadera revolución. Pero revolución en el sentido peyorativo del término. No una revolución para ir a algo mejor. Lo que es una rebelión, más que revolución. Esto es una rebelión contra Europa. Podéis pensar que, hombre, el asunto. No es muy grave, porque los particulares, los ciudadanos, no tenemos derecho a recurrir al Tribunal Constitucional, solamente en el recurso de amparo. Pero esto no es. Y cuando se agota toda la vía. vía y es otra cosa, esto no es recurso de amparo. Y después de agotar toda la vía ordinaria de la Judicatura. De la, no, no, no. Esto es que. Al Tribunal Constitucional puede anular. Pero ¿quién puede ir al Tribunal Constitucional? No, no he leído quién ha estado quien la actividad del tribunal constitucional en Portugal, no lo sé pero en España sí que lo sé que aparte del poder judicial que puede elevar las dudas que tenga sobre la constitucionalidad de ciertas leyes lo que no hay duda ninguna es que los que pueden ir al constitucional para anular las medidas de recorte son los partidos políticos sobre todo, estoy pensando en el Partido Socialista y el Partido Comunista, Izquierda Comunista, izquierda Republicana, todos los partidos que se creen defensores, todos los socialdemócratas, defensoras del Estado de Bienestar, ellos tienen por la ley y por la Constitución, tienen el derecho a pedir al Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre la constitucionalidad o anticonstitucionalidad de las leyes. Y en España, pues venga, ¿por qué no lo hacen? Yo creo que lo sabían. Pero les da miedo. ¿Pero qué van a hacer ahora viendo lo que pasa en Portugal? ¿Se va a quedar quieto, callado el partido Izquierda Unida? ¿O es que Republicana en Cataluña? ¿Es que no, no están asustados diciendo que no pueden cumplir el déficit? Pues ya tienen el camino abierto. Si esto se aprende bien y se comprende, es que va a ser anegada toda Europa de recursos de anticonstitucionalidad de las medidas de recorte de los presupuestos. Por eso le di una importancia colosal. Y ya veremos las consecuencias. No suelo equivocarme. Lo digo porque cuando he leído lo de Portugal es que me frotaba los ojos. Yo primero no sabía que habían sido recurridos ante el Constitucional las medidas de la Troika. Pero ahora que lo sé, el contagio puede ser fulminante. ¿Por qué en Grecia, en Chipre, en Italia y en España no va a suceder lo mismo. O en Francia
0: hay una falta de respeto a, a, a las instituciones internacionales que crece tanto en Chipre como con esta medida de Portugal sobre todo
1: porque el nacionalismo crece cuando el internacionalismo se debilita y claro Europa era un proyecto internacional el euro es una zona internacional la troika son instituciones internacionales y si el fracaso y ella la población está en contra de las medidas de recorte, y la atribuye toda a Merkel o a tal bien, pues ahora tienen la, la ocasión ahí tienen al alcance de su mano acudir a los tribunales constitucionales para que anulen todo lo acordado y en España, pero cuál va a ser la posición de Rajoy o de Artur más que dicen que no pueden cumplir el déficit apunto solamente esto porque va a dar muchísima literatura en la prensa y sobre todo nosotros Podremos, tendremos ocasión de analizar las consecuencias jurídicas que tiene lo que, ha pasado, lo que ha pasado en Portugal ayer.
0: Pues pasamos, don Antonio, a la siguiente noticia. <música> La siguiente noticia de Internacional es de Italia. Titula el diario El País. La parálisis política ahonda las divisiones en los partidos italianos. Recordemos que Bersani, que es del partido centroizquierda, del el PD, no consiguió que el Movimiento Cinco Estrellas aceptase su propuesta para poder gobernar y eso ha, ha traído una parálisis política napolitano, que es el jefe del Estado ha intentado salir de esa parálisis política nombrando un comité de sabios durante esta semana que al principio fue aplaudido por los partidos políticos pero después todos estaban en contra en especial el movimiento 5 estrellas de ese comité de sabios ahora las encuestas arrojan una situación muy distinta a la que había antes de las elecciones Berlusconi conseguiría el 31,4% de los votos según los últimos sondeos si y se celebrasen ahora las encuestas recordemos que Berlusconi quedó, eh, si no recuerdo mal en el puesto número 3, detrás de Bersani del centro izquierda, detrás del movimiento 5 estrellas y no sé si tendría alrededor del 15% de los votos ahora tiene el 31,4 en segundo lugar estaría el partido de Luigi Bersani con el 28% de los votos y a continuación el movimiento 5 estrellas que obtendría más o menos los mismos votos que consiguió en las últimas elecciones pasaría del 25,6 al 27% un poco más un poco más, sube un, un no, no, 1% por, pero
1: es muy importante ya que un movimiento extrafalario que no sirve para nada ni va a gobernar ni va a hacer nada y que después de haber obtenido un éxito tan grande suba no baje, es un éxito enorme tiene mucha importancia lo de Claro, que lo más grave es Berlusconi. Es que Berlusconi se, grave, se, hace sí. con, el, se alza con el Santi El que forma el gobierno es él.
0: Sí, y Bersani baja del 29,5%. Eso es
1: lo que es significativo. Que Bersani
0: baje del 29, y Grillo más. suba. Un, ese 1% parece que se lo pudiese llevar Grillo, sí. Es, eso es muy importante. Y luego el diario El País defiende, como siempre, los sistemas, eh, lo, los estados de partidos, diciendo lo siguiente: que a pesar de la parálisis política que hay en Italia, Italia se mueve. Eso es lo que dice el diario El País, citando la célebre frase de Galileo Galilei con respecto al movimiento de la tierra que dice y sin embargo la tierra se mueve. Eso es lo que utiliza el diario El País para comenzar su noticia con Italia. Don Antonio, ¿cómo ve esto?
1: Yo lo veo que no tiene... Italia no tiene solución. Desde la caída del régimen fascista de Mussolini, Italia no tiene Italia, que era un país de una clarividencia política que produjo verdaderos genios en la política, como esto, por acordarme ahora, por ejemplo para la teoría de, de la fórmula política fue un invento de Lorenzo Mosca. la teoría de las élites fue pareto con la circulación de las élites no digamos el autor de la, de la teoría de la hegemonía eh, y, y, y la dictadura del gobierno que es Granchi pero si es que tiene y una pleya de yo no hablo ya de los grandes también liberales como como Benedetto Croce o sea, no, no, es que Italia era un ejemplo de eh, proliferación de las eh, personalidades intelectuales dedicadas a la filosofía política en cambio ahora Italia una mediocridad tan grande que cuando como tú has dicho, has recordado, Napolitano crea un comité de sabios bueno, pues en esos sabios él hace me reír. Si es que no dicen más que tonterías, no saben nada. Como En primer lugar, no puede haber sabios en la política, pues porque la política no es concebida, ni vista, ni considerada como una ciencia, ni en Italia, ni en ninguna parte del mundo. Pero yo, como sí sé cuáles son los pasos para institucionales y el orden en que debe darse, para que uno ayude al siguiente, claro que tengo una fórmula nadie me va a hacer caso mucho más, ni más en España como de hacer en Italia pero en el, pero como soy crítico y estoy en un medio de comunicación debo decir que Italia tiene una solución inmediata si se si impusieran Napolitano impusiera criterio igual que ha hecho un comité de sabios contra los partidos políticos que hoy está desacreditado ese comité porque no saben lo que hacer porque no son sabios serán sabios de otras cosas de política no pues lo que tiene que hacer Napolitano es simplemente promover una sola cosa, una sola reforma, una sola ley, la ley electoral. Nada más, que se olvide de todo, ley electoral. Prohibiendo y reformando inmediatamente el sistema proporcional. Abandono absoluto del sistema de listas. Abiertas, cerradas, da igual la idea fuera. Y a copiar al pie de la letra el sistema electoral francés. Y eso por un lado, que es el sistema uninominal a doble vuelta en distritos pequeños y cada distrito un diputado uninominal, sin lista alguna de partidos ni de nada, sin listas. Ese, porque es la reforma que termina con la partidocracia. Esa fórmula por sí sola no conquista la democracia, no construye la democracia, pero sin esa fórmula de el sistema electoral, como el francés, tampoco se alcanzará nunca la democracia. Ese es el primer paso. Y ya después, que se celebren elecciones, que se hagan gobiernos, y que se luche ya unos por un sentido y otro porque para llegar a la democracia sin separación de poderes es imposible. Y ahora la situación italiana es cómica, porque Berlusconi, que era el que motivó desde el año 93, creo que fue, sí, el que motivó el derrumbe de, por la corrupción, él no lo motivó la corrupción y la lucha de manos pulitas, manos limpias contra la corrupción motivó el derrumbe por completo de todos los partidos tradicionales demócrata cristiano y socialista y comunista, hasta los nombres se tuvieron que cambiar pero de ahí emergió entonces, ahora que ahora eso, Berlusconi fue el que se hizo con el poder y luego después de la corrupción y del escándalo, de la payasada de la vergüenza internacional y nacional que supone hoy el gobierno de Berlusconi resulta que surge un movimiento crítico, pero orientado hacia lo irrisorio, como es el movimiento cinco estrellas absurdo, de ahí no puede salir nada, pero es ha conmovido ha movido de tal manera el fichero que le vuelva a dar el poder social a Berlusconi hoy Berlusconi tiene el 31% cuando antes en las anteriores elecciones el primer partido más votador era el de Bersani era el partido demócrata y hoy Berlusconi lo supera y el partido demócrata en los sondeos actuales pierde un, pierde un punto un, en lugar de un de un 29 saca un 28 y eso es importantísimo y significativo Berlusconi al alza estrepitosa, se convierte en la primera fuerza pierde fuerza Bersani y gana Fuerza Grillo, un partido solamente de broma, para tomar el pelo, para reírse. Un partido sin contenido ninguno, que no saben nada de política ni van a hacer nada. Después de la experiencia y del fracaso de los gobiernos, tenía que haber disminuido. Pues no, ha aumentado. Eso es lo que es significativo, es el aumento de ver la disminución o la pérdida de Bersani y el, el aumento el pasar a la segunda puesto, empatado prácticamente el empate, Grillo ha empatado con Bersani la diferencia es que entre ellos un punto si así, Grillo así es Berlusconi gobernado por un eh, por un payaso de la política que es Berlusconi pero sin vergüenza, corrupto y el, y el otro que tiene la misma fuerza que él, es un payaso de profesión, como Grillo si sí, dos payasos, uno de la corrupción y de la política y del histrionismo y de las bajezas, de la falta de liquidez, de la grosería, de la falta de educación, de todo lo, lo grosero, de lo bajo que puede haber, lo de lo sórdido, junto al dinero y los medios, es Berlusconi. Y, y la payasería de la risa, la broma, tomar del pelo todo, tomarlo todo no la tal, la frivolidad, la ligereza y la frivolidad. Grillo. Y eso, eso, entre los dos, tienen la mayoría absoluta, bueno, tienen el 60%. Casi dos tercios de la población están apoyando a dos, a dos payasos. Y Monti desaparecido. Bueno, ese ya queda pena ver parece el 8%. Monti, que era el hombre fuerte de Europa, el tecnócrata, ese que dice, como no podía ser de otra manera, el, al que lindo imita en España. Como no podía ser de otra manera, pues claro, es que Monti tiene el 8% de los votos la vergüenza y se está pensando en que vuelva a gobernar Monti con Napolitano lo quiere poner de eso no está descartado pero claro mucho... si Monty, Monty... ni Monti ni los partidos ni nadie se atreve a cambiar el sistema electoral porque saben que eso es el fin de todo la... de la mentira Entonces, es verdad que en Francia hay corrupción también y cada vez más pero es diferente. Si sí, los casos que han salido del ministro sí. de Hacienda... Sí, es diferente, porque en Francia no hay partidocracia. Pero hay dos cosas en Francia que impiden que sea democrático. Una, que ya la he repetido muchas veces, que el presidente de la República no tiene el poder absoluto de decidir en la formación de su gobierno, en su programa, ya que tiene que aprobarlo el legislativo. Eso es una. Pero hay otra, que no le he dicho nunca en público, y la voy a decir hoy. Francia es rechazable como sistema a imitar porque los partidos políticos están también financiados por el Estado. Ese crimen también lo tiene Francia. Por eso no podemos imitar a Francia. Un partido político no puede estar subvencionados por el Estado. No pueden recibir dinero del Estado porque traicionan a la sociedad civil. Y esa razón es rechazable entonces. No se puede copiar a Francia. El sistema electoral sí, pero los partidos políticos no pueden recibir dinero alguno del Estado por esto creo que la situación política italiana se salvaría si adopta la ley electoral francesa y no subvenciona a ningún partido ni Berlusconi ni ninguno y si Berlusconi tiene ventajas sobre los demás por tener los medios muy sencillo que las campañas electorales sean gratuitas, que duren muy poco, porque hoy no son necesarios tanto tiempo para ver caras feas puestas en las paredes de las ciudades, de las bellas ciudades italianas. Primero esta cuestión de que si Berlusconi se le teme porque tiene las televisiones, muy sencillo, una ley que obligue a todos los medios de comunicación a repartir equitativamente el tiempo, los espacios publicitarios para las campañas electorales y Berlusconi incluido sus medios de convención tienen que distribuir su espacio gratuitamente entre todos los partidos que se presenten en lista de acuerdo con un reglamento para que eh, sea justo y equitativo ese reparto nada más, eso es lo que yo propongo para Italia y creo que es la solución
0: pues muy bien queridos oyentes, hasta aquí hemos llegado en el día de hoy, hemos estado una hora de programa, espero que os haya gustado, hasta la semana que viene, un abrazo.